0: Это шоу «Отвяжные». Привет, в эфире отвяжные подкасты о вязании. Этот подкаст является частью проекта Небездело, о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина, а я Оксана. И сегодня мы будем сравнивать вязание без шов. вязание со швами и бесшовное вязание. И сначала, прежде чем мы будем обсуждать швы, мы поговорим о том, что вы можете нас поддержать на сайте по кнопочкам красненьким с необходимой суммой. Также вы можете купить у нас открытки, можете купить инструкции по вязанию, можете сходить в магазин Хобби Идея, купить там пряжу и получить... Набор открыток от вяжных. Вроде бы все, что нужно было сказать. Давай, Оксан, ты вяжешь со швами или без? Как раз эта тема у меня родилась в голове, когда я обратила внимание, что в последнее время практически все свои изделия я вяжу со швами. А шапка? Ну, мы, наверное, больше говорим про плечевые. Давай мы обусловимся то, что мы обсуждаем плечевые изделия. Ладно. А штаны? Штаны я не вязала. Бесшовные штаны. Бесшовные штаны тоже можно вязать. Причем, если говорить про историю моего вязания, скажем так, да, раньше я вообще не знала, что существует бесшовное вязание, и всегда сшивала изделия, то есть был единственный вариант. А потом, когда я стала развиваться в этом направлении... Я тебя перебью. Бурда сказала делать со швами, Оксана сделала со швами. Не Бурда, а Сандра. Сандра, простите. Да. Именно так, потому что вязала я по журналам. И когда я стала больше проникать в эту тему, я увидела, что, оказывается, можно вязать изделия без швов. Для меня это было какое-то вообще супер открытие, потому что, конечно же, как и многие, именно сшивать-то я и не любила. Первым делом я сразу стала изучать, как вязать изделия без швов, реглан сверху, реглан снизу. Потом появились вот эти все технологии плеча-погона. Сейчас уже очень много разных технологий, как можно вязать без швов. Но почему-то вот я осознала, что я как будто этим наелась и перешла снова к шивному вязанию. При этом я не исключаю, что в ближайшее время я опять же что-то свяжу, без швов, но у меня есть уже какое-то осознание, где какие плюсы, какие минусы, да, и когда ты планируешь для себя какое изделие будешь вязать, я уже примерно прикидываю, в какой технике будет лучше это изделие изготовить. Поэтому мне кажется, что мне есть что сказать, потому что я, у меня есть опыт и в том и в другом виде вязания, я думаю, Марины тоже есть, и мы об этом поговорим, как раз обсудим Хочется сказать, что нет тут правильного-неправильного ответа, тут нет ни того, что вот только так надо вязать, и никак иначе. Нет, мы просто поговорим про плюсы и минусы, обсудим, и, может быть, эта тема кому-то поможет с дальнейшим выбором, когда вы будете подбирать для себя технику вязания. Ну да, и плюс у нас швы бывают трикотажные по открытым иглам, да, которые, когда шов типа есть, но на самом деле его будто бы и нет по открытым иглам перевожу на, Ой, на, да, на тех, петлям кто, кто вяжет не на машинке, а по открытым петлям. Нет, оно на, не по иглам, а, это по просто... петлям. А, я, я случайно дум... это сказала, да. А, я думала, это так у вас называется. Нет, это иглой по открытым петлям. Mm-hmm. Открытой иглой по открытым петлям. Ну что, давай сначала вязание без швов мы обсудим. Какие есть плюсы? Мне кажется, первый, самый главный плюс. Не надо сшивать. Да, нет швов. Это, по-моему, идеально. Ну да. С одной стороны, да. Но с другой стороны... А сейчас я сразу минус, да, назову? Да-да, это классно. Мы так и будем это обсуждать. Да, ладно. С другой стороны, меня дико бесит, когда ты переносишь какие-то части на вспомогательную нить. Вот это меня прям раздражает. Но с другой стороны, если вязать снизу, да то рукава ты просто оставляешь на одних спицах, грубо говоря. Ну, по сути, это та же самая вспомогательная нить и есть. Ну да, да, если у тебя есть достаточно спиц нужного размера, то в целом ты как бы их оставляешь, их хотя бы не нужно переносить именно на вспомогательную нить, потому что работа со вспомогательной нитью меня очень бесит. Слушай, как раз... Когда я стала вязать без швов, я поняла, для чего нужны вот эти вот спицы с разными лесками, да, для чего нужны съемные спицы, потому что раньше я вязала себе на круговых спицах абсолютно спокойно, у меня была одна леска 80 всегда, да, и все было окей. А когда у тебя появляется вот это бесшовное вязание, ты либо переносишь на вспомогательную нить, либо оставляешь на одной леске спицу надо... Ну, спицы откручиваешь на другую, переставляешь, да? Более того, продолжая эту тему, тебе нужны лески разной длины. Понятно, что ты все можешь вязать на леске 100 и Ну делать петлю там около горловины, но в любом случае удобнее, если у вас еще и лески разные бывают. Кстати, тут я сразу вспомнила, есть такой лайфхак. Это Даша Джая. Ru. Вы могли слышать ее несколько выпусков назад про одежду для больших размеров вязания. И она у себя в Инстаграме как-то показала способ переноса со спиц на дополнительную нить. Если у тебя, соответственно, не хватает лишней лески, да, и тебе нужна эта леска в работе, то, например, в спицах Чагу, про другие не скажу, в Чагу точно есть дырочка. Вместе крепления лески к спице. Соответственно, разговор идет о круглых, круговых, круговых, ну, что-то не то круглые, <свят> <свят> да, о круговых спицах с разъемной леской. И вот там вот вместе крепления лески есть дырочка. Ты, короче, берешь в эту дырочку, снимаешь ее э, со спицы, да, откручиваешь, просовываешь в эту дырочку ниточку и просто вытягиваешь леску. И она автоматически остается у тебя на ниточке. Да, я тоже видела этот лайфхак у Даши, по-моему, это гениально. Я, я не догадывалась об этом. Да, я тоже не догадывалась, и я хочу такой же гениальный способ переноса с ниточки на обратно на спицы. Кстати, да. Потому что это вот тоже такая вот раздражающая для меня часть. Да, есть такое, но при этом возвращая, возвращаясь к плюсам и говоря про то, что отличает бесшовное вязание э, относительно шивного, да, несмотря на то, что у нас все равно иногда получается, что детали вяжутся отдельно, ну, условно, да, то есть если мы снизу вяжем, то нам все равно нужно, например, тело связать, потом рукава, если сверху, то мы вяжем кокетку, ну, например, да, потом э, тело, и рукава у нас как бы потом привязываются, да. И кончики вроде как формируются у нитей, ну, вот эти вот отрезки, uh-huh. да. Но их все равно меньше, чем если ты будешь вязать сшивным изделием, потому что мало того, что ты все равно обрезаешь нить, когда у тебя конец детали, да, какой-то, потом тебе нужно сшивать, у тебя везде кончики. И вот я это прям активно, зам... ну, как я это очень хорошо замечаю когда я завершаю свое сшивное изделие и когда убираю все кончики у меня всегда такая прям горка этих кончиков а вот когда бесшовная особенно если ты вяжешь например из бобинной пряжи которые ну это не маленькие моточки да, которые mm-hmm. надо соединять то вообще минимальное количество вот этих вот кончиков остается но при этом я сейчас сразу верну минус В шивном изделии очень легко прятать кончики именно в швах, я бы сказала идеально, а в бесшовном тебе нужно вот прям помучиться, чтобы именно их красиво спрятать, чтобы не было видно, и опять-таки, если у нас не бобинная пряжа, а моточная, да, то тут еще больше интересного, что либо ты как-то сваливаешь кончики, чтобы у тебя прям совсем был незаметный переход, либо ты связываешь кончики ну, небольшим узелком, да, а потом концы прячешь в разные стороны, разделяешь на нити, там, чтобы не было сильного утолщения, и прячешь в разные стороны. Да, особенно это актуально для летних пряжи, да? Пряж, например, хлопок, который на самом деле не свалять, и особенно если это какой-то толстенький хлопок, вот это вот место соединения, оно может быть очень даже заметно, и да, если ты в шивном изделии можешь хотя бы конец э, моточка всегда, ну, оставлять на место шва и начинать там и заканчивать mm-hmm. именно с краю, да, то в бесшовном вязании тебе нужно постоянно придумывать, как ты этот хлопок соединишь друг с другом вот эти вот кончики. Да, ну, как бы текстильный хлеб, с другой стороны, в помощь. Но тут все равно есть какое-то утолщение нити. Mm-hmm. Я, кстати, тоже как-то когда вязала хлопковый топ, я долго думала сшивать его, ну, сшивными деталями или бесшовным вязать, и одно из минусов, да, бесшовного вязания было именно соединение кончиков в этом хлопковом топе. Но у меня там было много узоров, и я все таки вязала без швов, потому что в узор еще можно как-то вписать этот кончик, а вот если гладь, то, да, уже проблематично. Тут у тебя еще написано: если вязать сверху, то обработка горловины не нужна. Да, смотри, вот если мы вяжем э, сверху, мы можем сразу вязать и горловину. Кстати, возвращаясь к тому выпуску, где мы говорили, что мы не любим вязать, да, я тогда говорила, что вот я очень не люблю китлевать горловину. И в целом обрабатывать горловину я не люблю. Но вот если ты вяжешь сверху, ты можешь сразу эту горловину связать. То есть ты сразу вяжешь, ну, например, резинку этой горловины, а потом вяжешь полотно уже самого изделия. А что тебе мешает сделать так в шивном изделии? Сшивать резинку не хочешь друг с другом? Нет, а как у тебя горловина будет на рукаве? Ну, горловина будет... Ну, на рукаве я имела в виду, что если это реглан, да? Хорошо, в вточную рукав. А как ты горловину свяжешь сразу? Ну так же, сверху начну вязать, нет. Я не понимаю, или ты вяжешь снизу, и ты такая сделала частичным вязанием горловину, и что ты не можешь сразу провязать горловину и закрыть ее иглой? А как у тебя две детали? У тебя перед ты спинка, как ты сразу свяжешь горловину? А, в смысле, что горловина одна должна быть, не, ну, не сшивная горловина, все. У тебя поняла. же горловина, она вот как по кругу вяжется. Да. Ну, это как бы получается тоже такой момент, как ты э, в круговом вязании оставляешь на дополнительные нити рукава, да, а тут ты точно так же можешь оставить на дополнительные нити горловину. Оксана зависла, просто я ее сломала. Ну, понятно, что ты можешь, но тебе же горловина, то есть, ну хорошо, тебе нужно все равно сшить сначала эти детальки, потом собрать эти все петельки на ниточку снова, ну то есть это какой-то отдельный процесс, а когда Ну, ты вяжешь сверху, ты набрал там 100 петель? Провязал а, ну 10 рядов, и у тебя горловина уже сформирована. А м-м, потом ты, хорошо. например, начинаешь росток делать. Ну, и также, если ты снизу вяжешь, ты, в принципе, дошел до горловины, и как бы не без каких-то действий, сразу вяжешь в целом горловину. Ну, если. Ну да, тоже можно, да. Угу. Mm-hmm. Ну ладно. Это моя больная тема горловина. Поэтому для меня, вот именно в бесшовном вязании, это большой плюс. Хотя, мне кажется, что я. Все равно всегда отдельно горловину обрабатываю. Ну вот мне кажется, что то на то и выходит, что ты как бы оставляешь на вспомогательной нити рукава, что ты горловину оставляешь и потом с ней работаешь. Нет, почему-то не надо ничего оставлять, ты сразу вяжешь и все. Нет, в шивном ты оставляешь горловину, да, ну напоследок. Да. А в круговом ты оставляешь рукава. Ну, понятно. Для ну, меня короче, это как бы равнозначно. Да, равнозначные mm-hmm. вещи. То mm-hmm. есть и то, и то мне не нравится, и то мне тоже не понравилось бы. Понятно. А, так. Очень классную вещь Оксана заметила. Это вязание по кругу классно для жакарда Или когда сильная рядность, например, заметна в лицевых изнаночных э, рядах. Ты ряжешь, ряжешь... Вяжешь просто лицевые... Вяжешь, и вяжешь, и вяжешь. Да, на самом деле большое количество вязальщиц, не люблю это слово, не знаю, как назвать. Вяжущих людей. Вяжущих людей, да. Они любят вязать изнанку. Я сама ее не люблю вязать, на самом деле. Понятно, что лицевая петля она намного проще вяжется. И когда вы вяжете по кругу, например, какой-то базовый свитер, там джеймберг что угодно, гладью... Понятно, что у нас есть укороченные ряды в ростке, когда нам нужно будет все равно изнанку вязать, но больший объем изделия вы вяжете просто по кругу лицевой, это мне кажется идеально. И да, жаккар действительно прямыми обратными рядами вязать намного сложнее, чем по кругу. И даже есть технология кардиганов, да, вязания, что они вяжутся по кругу, Жакардов кардиганов, они вяжутся сначала по кругу, а потом просто полотно разрезается. А, да ладно? Да, то есть даже вот эти все проблемы с разрезанием полотна, вшивания, планки и всего такого, получается, может быть, намного проще, чем если бы этот кардиган вязался прямыми обратными рядами. Ну, давай я сразу, как такой злобный гоблин, минусов подкину цветных узорах в круговом вязании. Во-первых, полосы, да, то есть там нужно постараться хитренько сделать, чтобы не было ступеньки в полосочках в круговом вязании. Да, но это не карта это именно вот... Если... Цветное, цветное, да. да. Ну, есть много технологий на самом деле уже сейчас, мне кажется, это не проблема. Да, и второе, что интарсия в круговом вязании это немножечко э, веселее, скажем так чем в обычном вязании. Тоже там есть всякие... Ну, во-первых, интарсия в круговом – это поворотные ряды. Вот, то есть уже как бы... Уже не лицевые только Уже петли. пропадает смысл. Да. да, уже, возможно, проще связать сшивные детали. Тем более, что многие даже делают имитацию швов. Но об этом мы поговорим потом. И, соответственно, интарсия в круговом – это там какие-то махинации с перекидыванием клубков. У некоторых от этого течет мозг, вот, но в целом, ну, как бы это немного неприятнее, чем вязать плоскую деталь. Слушай, у меня отек мозг от интарсии, даже когда я в шивном изделии ее вязала, <laughs> поэтому мне кажется, что я никогда в жизни, нет, никогда не говори никогда, но я буду стараться не вязать интарсию по кругу. Ну, то есть, не знаю, если это, конечно, какая-нибудь там звездочка или сердечко вывязать, это окей, это еще ладно, а какие-то сложные узоры, наверное, я лучше все-таки свяжу это изделие со швами, и интарсию буду вязать вот именно вот на этих плоских деталях. Я себе открою, открою тайну, что звездочка или сердечко? Звездочка сейчас, хотя смотря как расположена, нет, любая звездочка, это уже у тебя будет а, один, два, три, четыре. Четыре нити. Вместе, вот да, в, это... в где у нее ножки. Mm-hmm. Я mm. понимаю. Да, да, да. Поэтому вроде даже простая звездочка, она в Интарсии, конечно, выглядит <laughs> да. очень сложненько. Ну, я вязала плед из 11 или 12 моточков, поэтому мне уже ничего не страшно. Ой, Марина, я в тебе вообще не сомневаюсь. Я в себе сомневаюсь. Не, ну это было прикольно. Ты такая их раскладываешь, такой батарею. У меня была специальная коробка, в которую я все клубки всунула. И из серединки у меня тянулись ниточки. Вот и главное было поворачивать в нужную сторону. Господи, как ты любишь запариваться! Я бы просто Вообще. даже не стала это делать. Но ну, мне хотелось сделать классный плед без швов, и я два таких пледа сделала. То есть, да, я помню это. Видишь, мне действительно понравилось. <laughs> Наверное, еще можно сказать про примерку. Да, когда изделие связано по кругу, то а, посадку именно на туловище, мне кажется. Удобнее все таки будет примерять по ходу. И самый большой плюс – это регулировка длины. То есть ты, конечно, вяжешь <связыч> сразу две детали, да? Но если особенно ограниченные нитки, ограничено, пряжа, ограничено количество пряжи, то ты просто вяжешь кокетку рукава, да, и дальше ты вяжешь туловище до тех пор, пока у тебя есть пряжа. Но это больше касается именно вязания сверху без швов. Да-да, сверху без швов. Но это это удобнее. Да, это очень удобно, я согласна. И у меня было пару раз такое, что была ограничена пряжа. Причем ты понимаешь, что рукава все таки хочется длинные. И я вязала сначала рукава, а потом, как сказала Марина, сколько пряжи хватит, столько тела и свяжу. Либо это будет кроп-свитер, либо это будет нормальный длинный свитер. И действительно, это очень удобно при ограниченном количестве пряжи, и при этом вы примеряете, то есть вы всегда можете кокетку там на себя накинуть, да, как в плечах это все сидит, хорошо-нехорошо, хорошо, широко не широко в теле, например, или в рукавах, и длину рукава, да, опять же. Поэтому в этом плане, конечно же, может быть, даже что касается вязания для новичков, в чем то это будет удобнее, да, пока не особенно... Есть пример, может быть, удачного изделия по ширине, по длине, да, вы, вы примеряете, смотрите и понимаете, что э, удачно все получается или нет. Ну да, а так бы пришлось параллельно, видимо, вязать как-то с вид, перед и спинку или что, я не знаю, или как это сделать, если бы это было сшивное изделие. Ну, нет, ты просто выстраиваешь себе или выкройку, или понимаешь, какой ширины должно Ну, быть. Ну, если ты еще не понимаешь, тебе нужно как бы приноровиться, ты, грубо говоря, первый раз вяжешь. Берешь готовый свитер, измеряешь, какая ширина этого свитера. Зануда. Ну, Нету готового свитера, ты что-то новенькое для себя вяжешь. Пробуешь, э, не получается, распускаешь. Ну, Ну, вот, я и говорю, что ты либо вяжешь одновременно перед и спинку, но... У тебя будут швы (свят) Не, мне кажется, одновременно перед и спинку Даже ты можешь связать Это все равно будет не настолько показательно Да, тебе нужно связать и перед и спинку И сшить, и на плечах, и по бокам И ты такой, ой, нет, что-то не очень Ну, то есть, если сравнивать с бесшовным вязанием сверху То, конечно, это более запарно Ну да, да Это шо, отвяжные А давай минус немножко назовем минусы — это укороченные ряды у горловины. Но ты имеешь в виду, что это поворотное вязание будет или что? Да, мне кажется, что в любом случае... не в любом случае, не всегда, но иногда бывает, что вот эти укороченные ряды, поворотики, их видно. Особенно если, опять же, хлопок, да. И, э, ну, на мой взгляд, самое просма... одно из самых просматриваемых мест э, изделия — это горловина, да, рядом угу. с лицом, с, ше... с шеей. И вот... Иногда вот эти укороченные ряды, вот эти вот поворотики, их может быть заметно. Ну, если это шерстяная какая-то пряжа, какая-то достаточно пушистая или у вас узор, то это может быть незаметно. Вот, а если это какая-то гладь и хлопок, то такие вот поворотики, они могут быть видны. Ну да, получается, на шивном можно этого избежать. И у меня заметка по поводу укороченных рядов. По-моему, немецкий способ как раз-таки минимально заметный. Я не пробовала, сразу оговорюсь но насколько знаю он менее заметен да он менее заметен но знаешь что же всякие зануды бывают типа тебя типа меня и еще кстати вот я это по-моему не писала но подумала о том что иногда если изделия с какими-то сложными узорами вот именно в этот росток узор сложно вписать то есть как бы нужно же просчитать насколько рядов там спинка будет отличаться от переда, насколько вам нужно узор этот продлить, ну там сделать рядов, связать больше. Особенно, например, на рукавах, где у вас идет, ну и на рукавах, и на передней части тела, да, где у вас идет углубление, у вас получается, например, идет коса на, не знаю, там, на 8 петель, да. И получается где-то может быть посреди косы разворот, и нужно тоже понимать, то ли вам делать это перехлест петель, либо не делать, ну, то есть вот если сложный узор, не всегда просто вписать росток. Еще в ажуры, кстати, тоже сложно вписать росток. Азиатский росток. Э, да, тогда азиатский росток можно делать. Но ну, там тоже нужно подумать, да, насколько у вас будет разница между узорами, чтобы тоже это было, чтобы это хорошо вписалось. У нас, кстати, был хороший пост в Инстаграме. Коварный смех. Ну, кстати, надо подумать, может быть стоит старые такие информативные посты перенести ВКонтакте или там, я не знаю, в Телеграм, потому что многие все-таки потеряли доступ к Инстаграму. Может быть, там были полезные штуки. Так вот, у нас был пост про ростки, про азиатский росток вообще, что это росток, и почему его все так называют, и почему только вязальщицы знают о его существовании. И то даже не все. <laughs> вот, росток Шредингера называется пост. Кстати, да, я когда опять же вязала... Ой. Да, вязала со швами, я никогда не задумывалась про росток. То есть я всегда знала, что... Горловина на переде и на спинке она по- по-разному выглядит, то есть на переде она всегда глубже, на спинке ее может вообще не быть, ну или она, ну, там в разных изделиях, да, по-разному, но обычно она просто менее глубокая. Но у меня никогда не было вот этой формулировки росток. То есть, росток я как раз таки узнала о нем только когда стала вязать без швов. Да, и еще, знаешь, есть такое понятие в узких кругах: анатомический росток. Это когда ты по спине, по кокетке равномерно распределяешь укороченные ряды. Да, но не все даже знают о таком понятии. Это тоже как бы по ходу дела придумано теми, кто вяжет. И кто-то один раз назвал, придумал, и вот пошло распространяться. Куда-то распространилось, куда-то нет. Но я не буду больше обзываться на тех, кто пользуется ростками, кто не пользуется ростками. У каждого свой выбор, как что называть, если... Нравится называть росток? Называйте росток. Главное, чтобы вас поняли и чтобы вы смогли объяснить это другими словами. Такое лирическое отступление. Давай... А, а, нет, подожди. Давай еще вот минус обговорим Если по кругу изделия перевязывать нужно, то перевязывать сразу все детали. Почему? Ну, слушай, вот опять же, да, когда м- ты вяжешь без швов... Ой, когда ты вяжешь со швами... Ты можешь прикинуть, какого размера у тебя должны быть детали. То есть ты связал одну деталь, например, ты подумал, что мне надо ширину детали 40 сантиметров. Да? Угу. Связал эту деталь, что-то в расчетах у тебя пошло не так, и оказывается, эта деталь получилась не 40 сантиметров, а 35. Ну, ее же угу. можно прям постирать, разложить, да, и посмотреть, наврал тебе образец или нет. Такое бывает, что образцы врут. Да, бывает, что считает кто-то неправильно. <с2> Бывает, что считают... это, да, да? <с2> да. Но мы при этом связали только одну детальку, постирали, посмотрели и такое, ну, окей, типа, ладно перевяжу одну детальку, да, и все остальные буду вязать уже в соответствии с этими расчетами. А вот если ты, например, вяжешь э, изделие, ну, я не знаю, там без швов, неважно сверху или снизу, и ты такой где-то посреди тела такой, блин, че, не рукава не нравится, а у тебя уже тело связано, кокетка, горловина отвязана. И вот из-за ширины рукавов тебе нужно распускать тело, потому что тебе надо пересчитывать кокетку У тебя там должно быть, ну, например, меньше петель, чтобы рукав был... Ну, например, тело у тебя окей, а вот рукав широкий И, соответственно, тебе нужно вот возвращаться много этапов назад Если посчитать, наверное, количество провязанных петель и рядов То, возможно, это выйдет примерно то же самое, что и распустить один перед но мне вот почему-то всегда психологически сложнее вот эту вот большую работу распускать, Ну чем, да. мне чем кажется, просто перед. Мне кажется, буквально недавно в чате у нас Марина писала, что вот у нее детские свитеры такая проблема. Ну, может быть, я плохо вчиталась, но кажется, было что-то подобное. Но я помню, было сложное психологическое решение. Ну да, почему-то вот это достаточно частая такая штука, когда ты вяжешь и в какой-то момент понимаешь, что рукава широкие. А, ну, убавки не, подх- не помогут. То есть настолько широкие, что на плечах будут э- фонарики, которые ну, калится. Бы не... это, это прям жестко. Я представила, мне даже грустно стало. Ну, реально, что ты с этим сделаешь? Перевязываешь. О, пичо. Слушай, ну если это же карт, можно же плечи обрезать. Ну, ты говоришь, кардиганы вяжут по кругу Жаккардом и потом разрезают. Ну, слушай, ну, там просто прямая линия по переду А тут тоже, по сути, прямая линия будет. Ну, мне кажется, ты должна новую технологию сейчас изобретать. Ну, блин, это жестко. Мне <с жалко <с уже Да, кстати, если говорить про Жаккард, представляешь, да, ты вяжешь, отвязал такую жакардом всю кокетку, перешел на тело, меришь хоп, она то вообще-то широкие. Я вот сейчас прям радуюсь, что единственный раз, когда я. Ладно, не единственный. Нет, единственный, когда я вязала круглую кокетку, и в итоге я поняла, что то ли мне пряжи не хватит, то ли мне просто надоело колупать это спицами, потому что не садился у меня узор, ну, не получилось нормально его рассчитать. И я вот прям рада, что я не, не стала вязать до конца, потому что если бы я связала тело после пяти там или скольки перевязов кокетки... А потом перешла к рукавам, и получилось бы, что все плохо. Я бы не распускала, я бы сожгла.
1: Ну да. Да, я, кстати,
0: потом, когда распускала, это было три нити из одного клубка, а я их продолжим рубрику. Марина любит запариваться. Ну да, что пряжа хорошая, я ее даже не стирала. Жалко было. Ну давай уж так и быть защитим сейчас бесшовное вязание, потому что мы так на него что-то накинулись, хотя мы эту тему немножко уже затронули, да, что можно связать ту длину, которую нам нужно, mm-hmm. то есть мы по ходу смотрим, подходит, не подходит нам длина рукава, там тело и все такое, заканчивать вязание или продолжать, а также еще очень удобно, и мне кажется, что это актуально для детских изделий, довязывать длину. Да, кстати. Вот особенно если вы вяжете сверху, да, то есть вы связали рукав, ребенок уже вырос из этого, а вроде изделие это нормальное. Можно там краешек распустить, да, резинку распустить, довязать, и у вас снова отличное изделие. У меня, кстати, есть одно изделие, которое я тоже вязала сверху, это мужской свитер. И дело в том, что полотно подсело. Это и... тот из твины? Да, синий темно-синего твида, и получается, что сейчас этот свитер коротковат, и у меня даже пряжа осталась, и я понимаю, что мне просто надо распустить резинку, да, ну, то есть закрытие резинки, резинку довязать узором свитер, и все будет классно с ним, просто надо на это решиться, но у меня есть такая возможность, по крайней мере... Я так подруге дарила ребенку свитер детский со словами, ну когда станет мал, а я связала типа дико широкий какой-то его, но короткий, пряжа закончилась. И вот со словами, станет мал, я довяжу. Ну, конечно же, я не довязала. Хотя она мне пару раз намекала, но нет, мне не хотелось уже этого делать. Но зато мне пришла в голову очень классная идея, что ты вяжешь ребенку свитер, да? Ну, Можно даже знаешь, сделать какой-нибудь край не с резинкой, а с чем-то более легким. Mm-hmm. И ты намеренно, когда ребенок подрастает, другим цветом довязываешь полосочку. И вот знаешь, как на эм, косяке отмеряют да, рост ребенка. Уровень, насколько вырос ребенок. Да, да. А тут ты такой отмеряешь тоже, насколько он вырос в теле. И вот получается, что ну, можно даже сохранить этот свитер. И ты такой прям наглядно видишь, что вот в таком возрасте ты был вот такой-то, в таком возрасте вот чуть подрос, и вот разные полосочки делать, и будет очень мило. Ну да, это прикольно, но согласись, это намного проще, если у тебя изделия связано без швов сверху, да. Понятно, что можно обрезать полотно, да, там запариться и как-то довязать, это тоже реально, и в, если вы вязали типа с изделиями, но это просто более сложно будет. Ну да, да. Но у меня в этом моменте волнует один вопрос, что свежая довязанная пряжа видно разницу все равно, ну сильно видно реально. Ну слушай, дети же они быстро растут и действительно может быть у тебя ребенок надел ребенок надел этот свитер там не знаю пять раз, ну не пять, ну сколько-то короче, ничего с ним еще не стало и не настолько износился этот свитер, как если бы взрослый носил два года его. Ну, кстати, да. Ладно, оправдала. Вот. Но большинство, мне кажется, просто не вяжет ничего детям, потому что их бесит, что ты не успеваешь довязать, а он уже вырастает из него. И ты как бы просто постоянно занимаешься тем, что ты морально решаешься на то, чтобы его удлинить, да? А потом ты как бы решился, удлиняешь, а он уже снова мал. Не знаю, возможно. Это шоу отвяжные? Так, смотри, ты уже говорила, что а, деталь может быть образцом, да, в принципе, если вяжешь швное изделие. Ну да, тот же ну самый да. перед, например, может быть и таким условным образцом. Да, и вот я вяжу на машинке, и я тоже всегда вяжу первую деталь, а, особенно если я знаю, что это незнакомая мне пряжа, ну то есть, с которой я еще не работала, либо если я знаю, что пряжа сильно видоизменяется после стирки то я реально сначала стираю первую деталь, и потом по ней сверяю расчеты ну и корректирую их, если нужно. Ну да, я вот тоже сейчас вязала джемпер из пряжи Кент от День Баруфа, это карный меринос. И, ну, кто из него вязал, наверное, все знают, что он очень сильно усаживается. А у меня такой джемпер очень сильно усеян косами, и они тоже... я сочувствую. но он уже связан, ничего страшного. Вот, и это же тоже сложно в расчетах, потому что косы, они... Ну, косы, араны, вот эти все узоры с переплетениями, они сжимают полотно, после стирки расправляются. И то есть надо учесть и то, что пряжу может усесть, но в то же время узор расправляется... То есть для меня тоже был вот э, эти полотны как образцы. То есть я прекрасно понимала, что я могу сейчас постирать, а изделие будет не, не, так, не такого размера, как у меня было в расчетах. Ну, у меня все было хорошо. Но по большому счету, да, если бы я вязала без швов, было бы риска, наверное, больше. Ну, тут, кстати, знаешь, сразу же появляется опасность для жакарда, да. Когда ты вяжешь жакард, то ты можешь начать стягивать. Но оно же все равно стягивается mm-hmm. из-за протяжек, да, mm-hmm. или наоборот не стягивается. Но тут Ну вот выхода. да, вот когда ты выбираешь пряжу такую сложную именно, которая, не сложную, а которая меняется после стирки значительно, mm-hmm. есть такой риск, да, либо ты с узорами можешь не прогадать, с узорами именно вот одноцветными, да. А когда жаккард, тоже сложно угадать. Хотя вот заметь, жакардовые свитеры, ну там лопопейсы те же самые, они все, мне кажется, вяжутся из тех пряж, которые после стирки сильно меняются. Да. Виды, да, которые могут усаживаться. Ну, в общем, или там те же самые вот эти пряжи лопи. Ну, вот я не знаю, я знаю, что они сильно распушаются. Что касается усадки, мне кажется, они тоже должны как-то усаживаться. Но если это шерстяная пряжа, да, это чистая, то, конечно, шерсть. да. Ну, это да, это должен быть уже какой-то опыт такой в жаккарде. Я просто жаккардом редко вяжу, поэтому не могу сказать тут, как как тут поступают люди. А, кстати, еще в круговом вязании знаешь, какая может быть проблема? Когда ты вяжешь рукава, может оказаться так, что ты начнешь их вязать плотнее, чем тело. Слушай, у меня такая проблема есть. Я действительно, когда вяжу рукава, я беру спицы на полразмера побольше. Я... Это раньше замечала у себя, но сейчас слышу достаточно много у кого. Когда ты вяжешь меньший диаметр, почему ты вяжешь плотнее? Вот. И, кстати, вообще плотность вязания на бесшовном вязании... Плотность вязания на бесшовном вязании. Ну, все поняли, да? Достаточно актуален. Опять же, возвращаемся к ростку, да? Поскольку росток вяжется прямыми обратными рядами. Зачастую прямые обратные ряды мы также вяжем менее плотно, чем по кругу. И, вот и это рядность. Кол... И рядность, да. И вот это колдовство со спицами, где какие спицы предусмотреть, где уменьшить, где увеличить, нужно всегда об этом думать, да. Есть, наверное, такие идеальные люди, которые вяжут всегда одинаково, но это не я. Вот. И в том числе, да, в, чем... в том числе поэтому мне иногда проще без... со швами вязать, потому mm-hmm. что я вяжу прямо всегда, ну, прямыми обратными рядами, и у меня плотность она плюс-минус одинаковая. По поводу колдовства со спицами, то, что взять разные диаметры для тела и для рукава, Я Оксана упомянула, для укороченных рядов тоже взять э, разные диаметры спиц для изнаночных и для лицевых. В этом смысле классно как раз использовать круговые спицы с съемной леской, когда ты на одну сторону вешаешь спицу побольше для лицевых рядов, а на другую сторону спицу поменьше для изнаночных. Ну или наоборот, у кого там. Ну да, ты все правильно сказала. Я хотела тут тебе заметить такую вещь, что чтобы вязать без швов, нужно сразу предусматривать еще и набор спиц. Но подумала, что это же тоже можно предусматривать и для сшивного изделия, потому что, опять же, у тебя есть лицо и изнанка. То есть ты тоже можешь на одну леску предусмотреть две спицы разных размеров. То есть, для, для лицевой части да. ты вяжешь большим диаметром, для изнанки, да, ты вяжешь меньшим диаметром. То есть, тут набор, в общем-то, спиц подходит и для того, и для другого. А главное, что можно лицо и спинку, перед и спинку вязать одновременно, но со швами. Кстати, да, я раньше вязала по два рукава. Вот перед и спинку я сразу не вязала никогда, потому что очень много петель получается. Угу. А, кстати, сейчас договорю: и вспомнила еще один плюсик. А а вот два рукава я вязала раньше вместе. Потому что там еще убавки же обычно по рукавам идут, и чтобы у тебя одновременно эти убавки были. Что я вспомнила? Что лично меня всегда останавливает перед круговым вязанием, особенно если нужно вязать снизу? Дуру эту с собой таскать. Ну, не совсем так, сколько петель нужно набирать. О, да. Особенно я часто вяжу тонкими спицами, то есть набрать там, извини, 400 петель или там, ну, пусть 350, либо ты набираешь там, не знаю, 170 петель, да, либо 350, это же ужас какой-то, кошмар. И вот это для меня всегда такое, так, собрались духом. Ну да, морально проще все-таки два раза по 200 набрать, чем один раз 400. И плюс ко всему... Этот набор петель, он же вечно скатывается в то, что ты 500 раз пересчитываешь, вяжешь три ряда и понимаешь, что блин. тебе нитки еще не хватило в конце. И еще и и нитки не хватило. Да, да. Всякое разное бывает. Да, я согласна, что набирать меньше петель, это морально проще. Я еще хочу добавить по поводу машинного кругового вязания. Бывает так, что я шапки делаю со швом сзади. Ну, для меня, честно говоря, быстрее связать на машинке плоское изделие, и потом ну, типа, 5-7 минут я его сошью, 10 минут я вот его свяжу на машинке, грубо говоря, да, если я не делаю какие-то особенные убавки. И для меня проще в этом этом случае сделать шов. То есть не только даже руками, а вот на машинке я тоже иногда такое делаю. Ну да, вручную, конечно, шапки наоборот проще без швов вязать, да, ты вяжешь просто по кругу и все а мы, кстати, с тобой еще не задели очень важную тему посадки mm-hmm. изделия, потому что а, я понимаю, что в основном вяжут без швов. Ну, очень часто это либо реглан, либо mm-hmm. круглая кокетка. Понятно, что есть технологии, типа погона, но он тоже не на всех хорошо садится, да. И вроде есть имитация вточного рукава, но это все равно немножко не такая посадка. И действительно есть такие типы фигур, у кого, на кого садится только точной рукав. И все таки я считаю, что пока нет такого, такой технологии бесшовного вязания, который бы 100% заменил бы точной рукав. Особенно если нужно связать какой-то жакет, такой, знаете, плотный, ну, mm-hmm. типа в стиле Шанель, скажем так. Тут тоже только шивное изделие будет, да? То есть мне кажется, что... Если говорить конкретно про посадки, про виды посадок, то у шивного изделия больше вариантов, потому что мы с вариантом можем и реглан связать. А а если мы берем бесшовное вязание, то мы для себя исключаем какие-то виды посадок. Я еще хочу сказать в защиту швов, что мне кажется, это такой каркас, на котором будет хорошо держаться то, что должно держаться. Вот, и в этом смысле укрепить ту же линию проймы, да, то есть чтобы у тебя ничего никуда не потекло, не удлинилось сбоку, да, не ушёл, не убежал боковой шов. В этом смысле швы, конечно, классно, вот, но это, наверное, больше даже про тонкую пряжу больше разговор. Слушай, я с тобой не совсем согласна, что это про тонкую пряжу, про каркас. Я сто процентов с тобой согласна. А, ну вот я, например, в последнее время опять же часто вижу кардиганы из толстой пряжи, они достаточно большие, тяжелые, да. И я понимаю, что там швы тоже нужны, потому да. что само полотно тяжелое. И если там этих швов не будет, то полотно больше подвержено растяжению именно по длине. А шов все-таки держит структуру. Да, да, кстати, да, и плечевые швы я тоже всегда делаю, хотя у меня всегда там открытые петли, но я все равно закрываю их именно крючком. Ну и плюс ко всему мне тупо нравятся, ну, швы, вот какая-то дополнительная деталь. Я не люблю декор, но вот я зацепляюсь за швы, то есть чтобы не совсем это было плоское, гладкое, без всего. Мне они нравятся. И я хочу сказать, что некоторые люди даже имитирует на круговых, на связанных по кругу изделиях, швы боковые. Это особенно классно для пряжи, которая может немного косить, когда ты после стирки выкладываешь, выкладываешь, раскладываешь, раскладываешь вещь, да, вот она мокрая, тебе нужно ее ровненько разложить. И классно, когда у тебя по боку идет полосочка изнаночных петель, да, если ты вязал по кругу который ты можешь привязаться, чтобы ровно выло... ну, выложить. <laughs> Что такое? будет выложить. Ровненько разложить, чтобы у тебя ничего не косое было. Да, я тоже всегда делаю имитацию шва. Мне так тоже удобнее. Это и удобнее... Опять же, психологически, когда ты вяжешь, там, не знаю, 400 петель, ну, пусть не 400, там, 250 mm-hmm. петель, да, ты такой, о, все, перед тут связан, вот шовчик, так поехали дальше. И да, при сушке тоже удобнее раскладывать. То есть маркеры для слабаков только... Слушай, маркеры, они тоже есть, но как-то вот это вот переключение на другую петельку... Ну, я не знаю, может быть, я настолько э, не люблю постоянно вязать только лицевую гладью. Я знаю, что mm-hmm. есть большое количество мастериц, которые обожают гладь. Я все таки люблю узоры, но вот у меня, если почему-то я вяжу по кругу, хотя нет, не всегда, но есть у меня такие изделия, которые вязала по кругу и просто гладью, и я прям радовалась вот этим вот петелькам на швам. Такая, о, изнанка! Ура! Наконец-то! Да-да-да. Я пытаюсь вспомнить свои эмоции от вязания носков, не помню. Ну, типа носки же тоже по кругу, вручную. Помню, что мне не нравилось, потому что плотно надо вязать. Или потому что мне выходило плотно. Я причем даже спицы полтора брала, а все равно плотно. Ты полтора, это очень маленькие спицы. Я знаю. И все равно я очень плотно на них умудрялась вязать. Нет, так может быть надо было взять два с половиной, наоборот, спицы? Чтоб не было плотно. чтобы было совсем плотно? Нет, плотно, в смысле туго, петля ходит в спице. А, я думала, полотно плотное. Да, полотно это понятное дело, плотное. Оно и должно быть плотным, ну, Нет, для но если носков. Ты, спи, если ты плотно вяжешь по спице 2,5, то ты по, и на 1,5 будешь плотно вязать. Ну, обычно я вообще вяжу слабо, но носки, это выбиваются они. Но это тема с рукавами. Вот да. то, что рукав... Почему-то, когда маленький диаметр, начинаешь вязать плотнее. Да, что-то ломается. Ну, и плюс тебе же нужно постоянно делать так, чтобы... Не растянулся боковой край, да, где у тебя там Magic Loop перекрещен. Да. А когда ты вяжешь на пяти спицах, еще нужно плотненько вязать, чтобы спицы эти не вывалились из да. петель. О, нет, мне аж плохо стало, как я <с вспомнила. Я думаю, что мы закончили. Оксана, давай, скажи, подведи итоги. Да, я повторюсь по поводу того, что мы не хотели ни в коем случае оправдать один метод и закидать помидорами, тухлыми другой метод. Мы сказали лишь свою точку зрения. Абсолютно нормально, если ваша точка зрения не совпадает с нашей. Но мы постарались осветить и плюсы, и минусы, и того, и другого. И главное, чтобы вы для себя определили, что нравится больше вам. А может быть и не надо определять. Можно вязать по-разному, разные изделия. И классно, что у нас так много способов для нашего хобби. Да. Супер. Да, я поддерживаю. Это шоу отвяжные. На этом все. Спасибо большое тем, кто поддерживает уже подкаст. Спасибо, что вы о нас не забываете даже сейчас. Если вы тоже хотите поддержать, то на сайте есть куча кнопок. Также можете сделать подписку ВКонтакте, можете купить открытки, инструкции по вязанию. А от нас, в свою очередь, вы можете получить скидку в магазине Хобби Идея. Ссылка на них есть в описании к выпуску. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».